0: Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de Nuit de Sorcière. Malgré les petites problématiques de micro, on y est arrivé. Euh, aujourd'hui, on parle, on fait une petite pause au niveau des éléments puis on parle de, d'une déesse qui m'est très chère. On parle de la déesse Eris, une figure divine pleine de malice et de chaos. Permettez-moi de te raconter son histoire avec une petite touche d'humour afin de mieux connaître cette grande déesse qui habite ma vie et habite mon panthéon depuis très longtemps. Allez, c'est parti! Thank you. Oui, la déesse Éris, appelée aussi Discordia chez les Romains ou les Grecs. Il était une fois dans l'antique mythologie grecque une déesse nommée Éris. Elle était connue comme la déesse de la discorde, de la confusion et de la discrétion. Mais ne te méprends pas, elle n'était pas une déesse méchante. Elle aimait simplement semer le trouble et rendre le chaos un peu plus intéressant. Un jour, lors d'un grand banquet des dieux sur l'Olympe, Iris avait été exclue de l'invitation. Peut-être parce qu'elle semait un petit peu le trouble. Elle se sentait terriblement offensée et décida de se venger en criant une petite pomme dorée. Sur cette pomme étaient inscrits les mots « à la plus belle ». Eris savait très bien que cette pomme allait semer la discorde parmi les déesses. Voilà pourquoi on l'appelle aussi « discordia <rire> ». Il y a un lien là. Et c'est ainsi que la fameuse querelle de la pomme éclata entre les trois déesses les plus belles de l'Olympe, soit Aphrodite, Athéna et Héra. Chacune d'entre elles revendiquait la pomme comme étant destinée à sa propre beauté. La situation devient si explosive que même Zeus, le roi des dieux, ne put résoudre ce conflit. Finalement, il fut décidé que le beau Paris, prince de Troie, serait le juge de cette affaire délicate. Les déesses tentèrent de le corrompre avec des cadeaux et des promesses, mais Éris était là, riant dans l'ombre. Paris, pleine de sagesse, finit par donner la pomme à Aphrodite, qui lui avait promis l'amour de la femme la plus belle du monde, soit Hélène de Sparte. Cela déclencha évidemment la guerre de Troie, mais c'est ceci est une autre histoire, revenons à Éris et ses invocations. « Si tu souhaites invoquer Éris... Il est préférable de faire un brin d'humour et, un, et ainsi avoir un esprit taquin avec elle. Tu pourrais essayer quelque chose comme... Ben, première des choses, pourquoi tu voudrais euh, ainsi évoquer Iris? Peut-être pour mettre un peu d'ordre dans ta vie, parce que par le chaos naît l'ordre tout de suite après, ou tout simplement parce que tu veux, euh, tu as besoin de, 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 de choses de choses intéressantes dans ta vie, tu as le goût de brasser un petit peu les, l'ordre établi. Mais je vais te parler un petit peu plus loin comment moi, quelle est mon mon interrelation avec Iris et tu vas comprendre pourquoi pour certaines personnes, il est important d'invoquer Iris et d'être avec elle en bon terme. Bon, tu pourrais essayer quelque chose comme ODS Iris, toi qui apportes le chaos et la folie. Je t'invite à semer un peu de rire dans ma vie. Puisses-tu éliminer ma journée de tes farces divines et me rendre mes ennemis perplexes? En ce qui concerne les célébrations ou les honneurs en l'honneur Ris, elles sont souvent teintées d'ironie et de jeu. Les adeptes d'Éris organisent parfois des fêtes appelées les noces de la pomme, où les invités sont invités à se déguiser en déesse et à rivaliser pour être couronnés la plus belle de la soirée. C'est une façon amusante de rendre hommage à la déesse de la discorde. On voit aussi dans ce, de ce, dans ce principe un peu celui des bals de Finissant où on va élire la plus belle étant la reine du, du lycée, la reine du collège, C'est un peu, tout ça est un peu dérivé de, de cette histoire avec Paris, Héra et La Pomme, donc qui nous vient de, d'un temps immémorial assez assez loin, merci. Mais tout ça est resté dans la culture populaire, est resté dans le mental de notre ADN. Enfin, parlons de quelques rituels pour s'accorder les bonnes grâces d'Héris. Tout d'abord, tu pourrais préparer un hôtel avec des objets chaotiques tels que des dés, ah, parce que des, des, euh, c'est le hasard, des confettis, des miroirs brisés et bien sûr, une pomme dorée qui est, à mon avis, la plus, la, la plus grande marque de dévotion que tu peux avoir pour Eris. Tu prends ensuite une bougie, idéalement noire, mais elle peut aussi être bleu marin. Si tu n'as ni une ni l'autre, une blanche fait bien le travail, souvent je remplace les bougies de couleur par une bougie blanche sur laquelle je vais inscrire mon intention, comme si j'écrirais à Eris ou quelque chose comme ça. Donc tu peux allumer cette bougie et réciter une prière drôle ou une petite plaisanterie en l'honneur d'Eris. N'oublie pas d'inclure une offrande de, de, euh, de quelque chose de délicieusement désordonné, comme un gâteau à la crème renversée ou un pot de confiture renversé, ou même une tarte à teint, n'est-ce pas? Iris apprécie les gestes inattendus et les surprises désordonnées. Quand on parle de surprises désordonnées, euh, une bonne façon... Ben alors, pourquoi est-ce qu'on on, on, on voudrait avoir les bonnes grâces d'Iris? Bon, on veut les bonnes grâces d'Iris dans notre vie, en tout cas pour ma part, pour pouvoir m'aider à progresser dans ce chemin de vie. Okay? Puis Iris a plus d'un tour dans son, dans son sac et c'est, c'est, c'est elle qui nous permet de sortir de notre de « notre nous euh, », notre masque social, pour se rendre euh, vraiment dans notre masque intérieur réel. Parce qu'en nous, ça met tous un peu de chaos parce que nous sommes des enfants du chaos. Donc, le simple fait des fois de dire, bon, je vais aller me laver les dents et tu arrives tu prends ta brosse à dents et tu prends ton, ton tube de dents et tu laisses tout cela et tu revires d'abord pour aller faire quelque chose de totalement stupide comme ouvrir le d'air, prendre une pomme et ensuite aller te laver les mains pour retourner ensuite te laver les dents. C'est quelque chose, tu dois vraiment faire en sorte que son, ton cerveau ne comprenne pas ce que tu es en train de faire. Ça, évidemment, ça nous donne ce petit côté-là de ce... C'est un peu comme si, pendant quelques instants, on était capable de surprendre la matrice et s'en détacher. Donc, Iris est très associé pour moi à ce concept de se décrocher de la matrice, se décrocher de, oui, de cette matrice divine, bien entendu, cette matrice réelle, mais de notre matrice journalière, celle dans laquelle nous sommes encarcanés à tous les jours, notre routine, et de faire un petit sourire en coin. Donc, pour moi, je trouve ça important. Euh, pour cette, ce petit côté-là. Donc, euh, voilà un peu euh, l'histoire désordonnée euh, et les rituels autour de la déesse Eris, une déesse aussi espiègle qu'importante dans le Panthéon grec. Donc, si tout comme moi, tu sais, le Panthéon grec est quelque chose que tu apprécies, eh bien, la déesse Eris il n'y a pas beaucoup d'adeptes de la déesse Eris et je trouvais important aujourd'hui de, d'en parler. Euh, il faut aussi ne pas oublier que la déesse Iris fait partie d'un culte aussi, hein, le discordianisme. Le discordianisme est, un, est une, une, une pseudo-religion qui a été inventée pour euh, un peu n'importe quoi, pour célébrer le chaos, mais en même temps, c'est une pseudo-religion parce que les gens ne s'y prêtent pas au sérieux. Mais en même temps, Eris ne nous demande pas d'être sérieux. Donc, les adeptes de, ces, de Discordia ou de Iris, qui sont pour moi ben, la même personne, on hein, panthéon grec, panthéon romain, euh, vient vraiment nous rappeler que nous sommes ici, euh, en tant qu'être humain, en train de jouer, en train de faire ce jeu de la vie. Ce chemin qu'on on a décidé de prendre est un grand jeu et il ne faut pas l'oublier. Et de s'amuser avec elle et de s'amuser avec sa magie, eh bien, nous fait sentir beaucoup plus humains. Donc, le, le discordianisme est une religion qui existe et qui fait quelques adeptes ici et là. Et on a le, le manifeste discordia aussi qui a été écrit là-dessus, comme manifeste de cette religion. Il y a aussi, euh, je vous dirais, euh, dans certaines bases du satanisme, comme euh, le satanisme spirituel, euh, dans lequel on va inclure du discordianisme aussi pour certaines traditions. Parce que dans le satanisme, comme dans la Wicca, nous avons différentes branches. Ici, je ne parle pas du temple de Satan ni, ni de l'église de Satan, de Anton Lavé, mais vraiment de courants un peu plus marginaux qui commencent à voir le jour. Donc, le, le satanisme, discordianisme est quelque chose qui existe aussi parce qu'on euh, célèbre à ce moment-là la déesse Iris comme, comme la personne chaotique primaire, celle qui a engendré la vie. Donc, vois-tu, il y a plusieurs ramifications comme ça dans lesquelles on peut on peut se retrouver jour après jour. Et, et c'est, c'est, cette déesse, pour moi, occupe une grande place et je tenais à faire un podcast aujourd'hui sur cette personne qui occupe une place de choix dans ma vie pour la faire connaître et peut-être m'attirer ses bonnes grâces, qui c'est ADS Iris, je suis là. Donc, euh, l'ADS Iris vient aussi nous, nous, nous dire de ne pas prendre toute la vie avec sérieux, de la prendre avec un grain de sel et de rire un peu. Quand elle a semé la zizanie avec la pomme, elle a voulu envoyer le message que peut-être le monde était trop sérieux, hein? les combats, la guerre, etc., etc. Peut-être de mettre un peu de, de légèreté, de, de s'ouvrir aux beautés de la vie parce que par la Chaque naissance, est un peu un chaos aussi. Naître un enfant se fait un peu... dans. Oui, maintenant, c'est contrôlé dans des hôpitaux, mais c'est un peu le chaos au niveau de notre corps, du corps humain, de la femme. Et après ça, tout se replace et tout se met en ordre. Le chaos, les grands feux de forêt de ce monde vont raser des hectares au complet, mais après, ça va revivre. Il va y avoir une nouvelle forêt qui va prendre son envol. Donc, le chaos, c'est... Juste euh, si on prend la théorie scientifique de la création de de ce monde, eh bien, ça s'est fait par le chaos, le Big Bang. Donc, par le Big Bang, les étoiles se sont touchées et, et c'est, tout, est, tout est explosé. Donc, c'est par le chaos qu'est née la vie. Donc, il faut prendre la vie avec un grain de sel, comme le ferait elle-même Eris. Donc, euh, les origines d'Eris dans les profondeurs de la mythologie grecque, bon, Eris émerge comme une force divine pleine de malice, mais de chaos aussi. C'est la fille de Nyx, la déesse primordiale de la nuit, et d'Erebe, la, pernif- la personnification des ténèbres. Et ici, on va voir en Ereb la, la figure de Satan par euh, les satanistes discordiens. Okay? On va vraiment surposer, superposer euh, le, les ténèbres par euh, Satan et on, la déesse primordiale de la nuit qui est un peu, euh, qui, 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 qui est toujours là, qui est Nyx, mais Nyx étant Eris, qui est qui est à son apogée. Bref, c'est un peu compliqué, mais dans le fond, il y aurait Éris et il y aurait Satan et qui aurait créé le monde. C'est un peu complexe à comprendre et on sort du judaïsme et du christianisme et même de l'islam. On ne parle pas de grandes religions ici. On, on tombe dans les rouages de religions qui sont plus euh, émergentes, si je puis dire. Donc, c'est la per- et la per- personnification des ténèbres et Éris est né au sein des ombres. Et ça, c'est important ici, parce que souvent, puis elle est elle-même une ombre. Ça, c'est très important. Eris va va se cacher dans les ombres, va apparaître aussi sous la forme d'ombre. Et ça, c'est assez essentiel à comprendre. Puis souvent, j'entends des gens dire, « Bon, moi, je suis un gardien de la lumière, un combattant de la lumière, etc., etc. Moi, je suis pour la lumière, je ne suis pas pour l'ombre. » Bon, bien, à prime abord, s'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Hein? Dans la dualité, c'est le yin et le yang. Et il n'y a personne dans les hautes sphères qui a dit que tout devait être éclairé. Hein? L'ombre a aussi son importance. Moi, je vois mal les gens dormir la nuit avec une lumière de, 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 300, de 300 volts euh, au-dessus de leur tête. Là. On va griller. là. C'est ça n'a ça aucun sens. On, on se repose comment? On se repose où? On se repose dans le noir, on se repose dans la nuit, dans les ténèbres. Nous redevenons cette personne primaire, euh, au sens de l'ADN, très, très petit, euh, subatomique, que nous avons été euh, à la base de tout. Donc, c'est pour ça que pour moi, de dire « moi, je ne suis que pour la lumière, je ne, je ne travaille pas pour l'ombre », c'est un peu manquer la moitié de sa vie, hein? Parce que oui, nous sommes lumière, mais si vous, présentement, vous regardez sous vos pieds, vous allez vous voir en forme d'ombre. Donc, l'ombre est essentielle à la vie comme la lumière l'est tout autant. Et cette dualité du yin et yang a eu raison d'être. Et ce n'est pas pour tout tasser d'un côté et garder simplement l'autre. Bon. Donc, dès le début, elle était destinée, cette chère Eris, à semer la discorde et à apporter un peu de confusion dans le monde divin. Parce qu'il faut se rappeler que À cette époque où les dieux étaient omniprésents sur la terre... Eh bien, il, même les êtres humains étaient encarcanés dans une dans une matrice très, très stricte qui les empêchait peut-être de voir certains côtés de la vie, c'est-à-dire de voir le côté le côté plus léger. Hein. Tout était lourd à l'époque. Aller faire les cultures, aller s'occuper de la famille, aller combattre pour notre ville, notre roi. Toutes les choses qu'on ne voulait pas nécessairement faire. Aller, aller mourir sur un champ de bataille pour un roi fou. Mais bon, rendu là... Iris, son petit côté était, euh, était, était, ver- était vers ça, d'amener un peu de légèreté. Mais Iris, étrangement, n'a jamais eu énormément d'adeptes. Si ma mémoire est bonne, on ne trouve aucun temple dédié à Iris ou à Discordia, bien entendu, dans la Grèce antique. Ils sont excessivement rares, les adeptes de la, de la déesse Iris. Pourtant, elle a joué un rôle important dans les guerres, euh, dans la façon de vivre des gens. Mais. Un peu comme Mercure, hein? un peu comme euh, il n'y a pas beaucoup de temples, très peu qui sont accordés à ces dieux et à ces déesses. Donc, euh, un jour, si on, on vient à l'exclusion risques comment Éris a été, euh, été exclu de l'Olympe un petit peu, c'est qu'un jour, euh, dans un grand banquet des dieux et organisé par l'Olympe, la demeure des dieux grecs, tous les dieux et déesses reçoient, recevaient une invitation, comme j'ai dit tantôt, sauf Eris. Bon, se sentant offensé, elle a décidé de se venger et on connaît la suite à ce niveau-là. Donc, ça a amené, évidemment, à la guerre de Troie. Iris, en tant que déesse de la discorde, ne se limite cependant pas la querelle de la pomme. Elle aime semer le chaos de manière subtile et hilarante. Hein? hilarante. Il, faut, il faut s'amuser dans la vie. Il ne faut pas prendre le chaos comme étant quelque chose de subtilement négatif. Des fois, ça peut être juste agréable d'échapper des trucs et de partir à rire en se disant « Mon Dieu, que j'ai été maladroit! Des » Ou fois, Des fois, ça fait du bien de rire, d'avoir un peu d'autodérision. Hein? De nombreuses histoires racontent ces farces divines, comme le jour où elle a remplacé le fruit de Dionysos par des raisins acides, ou lorsqu'elle a fait disparaître les sandales d'Hermès. Bon, c'est Hermès, c'est, c'est Mercure, en fait. Donc, il ne pouvait pas livrer ses messages aux autres dieux parce qu'il n'y avait plus ses sandales ailées. Donc, ces récits témoignent de l'esprit espiègle et taquin d'Héris. Une personne qu'on aimerait avoir dans notre vie, qui joue des tours, un peu à l'image peut-être des fées ou des, de certains autres esprits qui, qui sont dans, dans notre vie et qui nous rendent la vie ce, ce petit piquant qu'on va mettre sur notre sur notre steak, sur notre spaghetti, c'est ce petit piquant qui fait toute la différence. C'est cette épice, cette épice de vie. Donc, comme j'ai dit tantôt, euh, pour évoquer Iris, euh, je ne sais pas si je l'ai nommé, celle-là, euh, comme une invocation courante, oh, qui, qui est quand même assez courante. C'est toi, c'est ODS Iris, toi qui apportes le chaos et la folie. Je t'invite à semer un peu de rire dans ma vie. Puisses-tu éliminer ma journée de tes farces divines et rendre mes ennemis perplexes? Ben » Bah oui, je l'avais lu tantôt, mais bon, je trouve ça important de la relire parce que ça nous montre à quel point dans cette dans cette vision de la vie qu'a Eris, on a besoin de s'amuser. Hein? On, il faut, des fois, on se prend trop au sérieux hein, dans la vie. On est au travail, on se prend très, très au sérieux. Mais en fait, écoutez... Il faut faut être heureux, il faut prendre le temps de prendre le temps pour pouvoir célébrer chaque moment de ce temps qui nous est accordé. Donc, pour moi, ça a une importance qui qui est incroyablement, pas importante, je me répète, mais bon, euh, oui, c'est essentiel. Les adeptes d'Éris célèbrent la déesse de manière ludique et ironique. L'une des festivités la plus connue, ben, c'est la Noce de la Pomme, comme je t'ai dit tantôt. Donc ces célébrations rendent hommage au jeu divin que Éris a fait elle-même pour rendre cette vie meilleure et plus agréable. C'est aussi une déesse qui nous vient nous parler du lâcher prise. Et ça, c'est crucial. Le lâcher prise, même dans la loi de l'attraction, ceux qui la pratiquent vont comprendre que on doit à un moment ou à un autre. Lâcher prise pour pouvoir que, faire en sorte que le flot divin puisse éclater dans, dans notre vie tous les jours. Donc, euh, elle ne se contente pas comme déesse. Euh, on ne doit pas juste se contenter d'embrasser le chaos, mais on doit l'embrasser de manière productive. Euh, on peut également visualiser Iris en train de semer des graines de créativité, d'inspiration dans, dans l'esprit des gens autour de nous. Ça, évidemment, ça va encourager la manière de pensées constructive, non conventionnelle et trouver des solutions innovantes. Ça, ça peut être intéressant quand lorsque nous sommes euh, établis pour essayer de trouver euh, des solutions à une problématique au boulot ou ailleurs. Eh bien, en voyant Eris passer derrière chacun des gens seulement des petites graines comme ça, 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 ça mérite le test, ça mérite le test. C'est une déesse surprenante. je vous le dis, je vous le dis. Donc, les enseignements d'Eris, au-delà de sa nature taquine-espiègle, Eris offre également des enseignements profonds. Elle nous rappelle l'importance de, le, de ce lâcher-prise, dont je viens de te parler, de, de ce besoin de contrôle et de se laisser guider par l'imprévisibilité de la vie. Elle nous montre que le chaos peut être une force créatrice et nous encourage à embrasser les changements et les défis avec un esprit ouvert. Iris nous enseigne également l'importance de l'humour et de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Elle nous rappelle que rire dans des situations chaotiques peut nous permettre de gagner en légèreté et de trouver des solutions créatives. Elle nous invite à avoir de l'humour comme un outil et à voir l'humour comme un outil précieux pour affronter les difficultés de la vie. Et ça, je me répète, mais c'est crucial. Si nous sommes capables de rentrer ça dans notre bagage de vie, eh bien, la vie devient soudainement beaucoup plus belle et beaucoup plus agréable. Au-delà du récit de la pomme, on trouve une histoire célèbre dans la création du monde. Selon la légende, lorsque le monde était encore jeune et vide, Eris a semé les graines du chaos et de la diversité. Ces graines ont germé et ont donné naissance à toutes les formes de vie et de créativité qui peuplent maintenant notre si belle planète. Bon, comme je te disais tantôt, au niveau du culte, euh, j'avais fait un petit aparté, mais au niveau du culte d'Eris, euh, c'est pas aussi répandu que celui des autres divinités Y, comme je t'ai dit tantôt. Il existe toujours des dévots dédiés à la déesse de la discorde euh, par rapport au discordianisme. Ces dévots trouvent inspiration et guidance dans les enseignements et les principes qu'Eris elle-même est venue nous euh, incorporer. Euh, donc ce petit côté taquin, ce petit côté espiègle dans la vie de tous les jours fait en sorte que nous reconnaissons la vie comme étant une beauté, mais aussi une expérience chaotique qui est quand qui même futile de chercher à tout vouloir contrôler de contrôler. Au lieu de cela, ils, ils embrassent l'impré-vi- l'impré- l'imprévisible. Et bon boy, j'ai la langue qui fauche beaucoup aujourd'hui, j'en suis désolé. <rire> ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Ils pratiquent l'art de la spontanéité et du lâcher-prise. Tu vois, je lâche prise quand je, je mange mes mots. là. Je me dis, écoute, on mange tous nos mots à un moment ou à un autre, et puis, euh, eh bien, ça fait ça, ça fait juste nous rendre plus, a- plus humains, n'est-ce pas? Donc, euh les rituels dédiés à Diaérys, j'en ai parlé tantôt par rapport à l'humour. Bon, au niveau de l'héritage que dans la culture populaire, bon, l'influence de l'héris ne se, ne se matérialise pas que dans la mythologie grecque, hein. on la voit dans la culture populaire, on la voit dans certains livres, certaines émissions aussi de télévision, euh, certains, euh, je sais qu'on on l'a vu dans Hercule. Euh, que ce soit la bande dessinée Hercule ou encore Hercule de euh, Legendary Journey des années euh, 90 ou aussi dans, je crois qu'elle fait une apparition dans Xena, toujours dans les années 90 il y a des œuvres littéraires qui parlent d'elle comme Le jardin des délices de Jérôme Bach, Bosch, Jérôme Bosch pardon. Le fou et l'assassin de Robert Hobb et Le vent dans les saules de Kenneth Graham qui capture l'essence de l'esprit des risques et explore les thèmes de la discorde et de l'imprévisibilité dans l'univers du cinéma, eh bien, des personnages comme le Joker de Batman qui incarne un peu ce, ce, ce côté de, de, de et le, le chat dans Alice au pays des merveilles, qui sont des bons exemples de ce que ce petit côté espiègle et de la nature imprévisible de l'énergie de la déesse. L'esprit des risques, comme je t'ai dit tantôt, peut être appliqué dans le monde des affaires. Les entrepreneurs, les innovateurs qui embrassent le chaos et la créativité peuvent trouver des nouvelles opportunités et résoudre des problèmes de manière assez inattendue. L'approche des risques encourage les entreprises à sortir des sentiers battus. battus. Tu sais, souvent quand on dit « il faut sortir, penser out of the box », c'est un peu le principe qu'Eris met à notre disposition. Il faut vraiment prendre du recul et imaginer, toutes sortes de scénarios les plus, les plus étranges les uns que les autres et souvent on va faire, ah ben c'est pas, c'est pas fou ça comme idée, donc euh, ça peut inspirer les leaders évidemment à, à adopter une mentalité ouverte face au changement et s'adapter ainsi rapidement aux défis du marché. Les entreprises qui embrassent l'énergie des risques peuvent créer une culture d'innovation et de collaboration où les employés sont encouragés à exprimer leurs idées les plus folles pour à, à trouver des nouvelles perspectives. Donc maintenant, pour ma part, là je te parle de moi, je je vais te dire ce que moi j'en pense. Bon, pour ma part, la déesse Iris fait partie de mes croyances polythéistes et elle a a une place toute spéciale dans mon panthéon. Elle est pour moi la mère créatrice car nous provenons tous du chaos primaire universel. Je la vois comme une enseignante qui vient parler lorsque tout semble aller tout croche. Parfois, il me dit, souris et rien un bon coup. Je veux voir si tu vas être capable malgré cette situation. Exemple, je transporte des livres, j'échappe mes livres, les pages du livre s'en vont euh, à gauche, à droite, au vent. Eh bien, de juste prendre deux minutes et dire, <rire> ça, je fais ça souvent, je vais, <rire> est bonne, elle est bonne, elle est vraiment drôle. Merci, merci, merci. Dans ce temps-là, moi, c'est, c'est l'attitude que j'adopte. Et puis, soudainement, je ne sais pas pourquoi, on dirait que j'imagine Iris qui sort de nulle part et qui me fait un clin d'œil et qui me dit, « Ah, c'est bien, tu as compris. » Mais dans mon cœur et mon âme, elle est beaucoup plus que ça. C'est aussi la gardienne du mana, du chi, la dispensatrice du flot énergétique qui me permet de réaliser mes rituels et mes sortilèges. C'est celle qui m'octroie la puissance et qui me connecte à ce monde et à celui du monde réel. Avec elle, rien n'est vrai et tout est possible. Et ça, cette maxime-là est pour moi excessivement importante. Rien n'est vrai, tout est possible. Parce que ça rend hommage à, à notre quotidien, à exploiter notre vie de manière de manière, euh, euh, un peu ludique, un peu fofolle, et ça rend hommage à sa grandeur et à son amour pour nous. Mais je reviendrai à cette phrase probablement dans un autre podcast où nous allons parler vraiment de, de ce côté-là de « rien n'est vrai ». Donc, Tout est possible. C'est un peu aussi la la phrase chérie des adeptes du discordianisme. Donc, la déesse Iris, en conclusion, incarne l'esprit du chaos, la créativité son histoire tumultueuse et ses farces divines rappellent aux gens l'importance de l'humour et du lâcher-prise et de l'ouverture aux possibilités inattendues. Que ce soit dans les rituels dédiés à Iris, dans les récits inspirants ou dans l'application de son énergie dans notre monde ou dans le monde des affaires, la présence des risques continue de nous inviter à embrasser le chaos et à trouver la beauté et la joie dans les situations les plus imprévisibles. En intégrant les enseignements d'Eris dans nos vies, nous pouvons développer un esprit de curiosité, d'adaptabilité et de créativité qui nous permet de prospérer dans un monde en constante évolution. Alors, osons laisser Iris semer un peu de discorde bienveillante dans nos vies et embrassons le chaos avec un sourire sur notre visage. Merci d'avoir été là pour cette émission. <coughs> Pardon. Soit les commentaires... Tu, euh, tu as l'adresse, euh, l'adresse nuit de sorcière, nuit avec un S, a commercial yandex.com, nuit de sorcière, nuit avec un S, a commercial yandex.com. Tu peux visiter le site internet aussi, qui est nuit de sorcière, toujours nuit avec un S, a euh, commercial mymy.id, donc id, comme myid, mon id. <rire> le lien, je le trouvais intéressant par rapport à .my.id Donc, tout ça est dans la description de toute façon. Donc, tu peux visiter ça et tu peux m'écrire si tu as des questions, des commentaires. Euh, Écoute, je fais ce podcast pour m'amuser en même temps et pour laisser une trace de mon savoir et en faire profiter tous ceux et celles qui veulent en avoir. Je ne me prends pas au sérieux, donc euh, je tousse un peu en honte. Bon, je suis un être humain, hein, je ne suis pas un robot. Donc, euh, merci d'avoir été là, de m'accepter tel que je suis. Merci du fond du cœur et on se dit à très vite. Namasté tout le monde et que Iris bénisse la, votre vie d'une de, de, de petite poudre de chaos bienveillant. Ciao, ciao.